0: Waren wir also, wir waren so respektlos. Ich frage mich heute noch, wie wir das durchgestanden haben. Heute, wenn du das heute machst, hast du wahrscheinlich von fünf Anwaltskanzleien am nächsten Tag eine einstweilige Verfügung auf dem Tisch. Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer
1: Sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute bei Kiez-Urgestein, Kiez-Fotograf, Kiez-Kenner, Günther Zinn. Hallo Günther. Hallo Wiebke. Du warst beim Spiegel der bestbezahlteste Fotograf. Wie bist du darauf gekommen, die St. Pauli-Nachrichten dann zu machen?
0: Das kam völlig aus heiterem Himmel wie alles. Ich bin bei Glatteis ausgerutscht auf der Hafentreppe hier bei der Davidstraße und hatte einen Splitterbruch in der Kniescheibe und da wurde man damals noch acht Wochen ins Giftbett gelegt. Heute kriegst du gleich einen g -Gips. Aber damals musste ich acht Wochen flach liegen und hatte tödliche Langeweile. Und ich war kurz vorher für den Spiegel in London zu den Common-Market-Gesprächen, zu den ersten Verhandlungen mit Kiesinger und Brown. Und da gab es zwei, drei Tage Pause zwischen... Und ich konnte in London rumsträuzen und mich ein bisschen umgucken. Und dann sah ich in der Carnaby Street einen Laden, da konnte man seine eigene Schlagzeile in einen in eine Zeitung, die hieß The London Gleaner. Da konnte man reindrucken lassen was. Und da habe ich drucken lassen, Günther Zind had tea with the Queen oder Günther Zind moves into 10 Downing Street. Da konnte man so Blödsinnstitelzeilen <lacht> machen lassen. Das fand ich lustig. Und so ein paar Zeitungen hatte ich mitgenommen. Und als ich dann kurz darauf diesen Unfall hatte, lag ich im Hafenkrankenhaus und habe mich zu Tode gelangweilt. Und dann fiel mir die Zeitung wieder an, sagte ich, sowas dürfte in Deutschland auch funktionieren. Und dann habe ich im Krankenbett die erste Ausgabe der St. Pauli Nachrichten gemacht. Und die erschien mit einem Titel, der fest eingedruckt war, aber ich habe dann auch ein paar hundert Exemplare blanko drucken lassen, ohne Titel. Und dann konnte man mit so einer Buchstabensetzmaschine seinen eigenen Titel setzen und drucken. Dann kamen Leute an und haben Fritz Mayer im Bordell verhaftet oder Hans Müller kauft Blumenfoss auf. Und äh, ich wusste nur nicht, wo ich das machen kann. Und da bin ich zu einem Bekannten von mir gegangen, hier auf St. Pauli, zu Helmut Rosenberg. Der hatte am Albersplatz ein An- und Verkaufgeschäft. Mhm. Und dem habe ich diese Druckbuchstaben und die Presse hingestellt. Und habe gesagt, hier, da könnt ihr Quatsch mitmachen. Und das lief so gut, der hat dann sofort einen Stand auf dem Fischmarkt gemacht. Der war dann jeden Sonntag auf dem Fischmarkt. Und dann kam die Metronomplattengesellschaft und hat eine Soul-Platte vorgestellt. Und dazu wollten sie eine Sonderausgabe haben. Und dann wurde da was eingedruckt, an Journalisten verteilt. Und die Zeitung kam ins Gerede, vor allem, weil ich habe natürlich relativ respektlos äh, da geschrieben und auch Sachen gezeigt. Ich habe zum Beispiel den Deutschen, was damals noch eine Sensation war, gezeigt, dass eine Frau zwei Brüste hat oder dass ein Mann einen Schwanz hat. Und deswegen kriegte ich dann auch Ärger und Hausdurchsuchungen. Und äh, das war damals noch völlig verboten. Die ersten Pornos kamen aus Dänemark 68 Und erst ab 1969 ging es dann in Deutschland los, dass man auch Brüste zeigen durfte. Sonst kriegte man sofort die Jugendprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auf den Hals. Ja, das Obwohl das so Quatsch die, das ist. Die St. St. Pauli-Nachrichten hat kein Jugendlicher gekauft.
1: Ja, aber das war sowas, das Lustblatt von St. Pauli, das war sowas wie eine sexuelle Revolution damals. Naja,
0: wir haben... Ich habe übrigens fast alles abgekupfert beim Abendblatt. Die hatten damals eine Serie laufen: Seid nett zueinander. Und daraus habe ich einfach gemacht, seid nett aufeinander. Und daraus wurde der Heiratsmarkt. Die habe ich genau abgekupfert. Ich wollte uns damit so ein bisschen einen seriösen Anstrich geben.
1: <lacht> Na, seriös war das Ganze ja nun nicht. Ähm, wer hat sich bei euch da nackt ablichten lassen?
0: Ach, massenweise. Ich habe einen Fotokurs dann gemacht, weil wir kriegten Zuschriften, ein Mann hat mir mal geschrieben, ich bin nun seit drei Jahren verheiratet und habe meine Frau noch nie nackt gesehen. Die macht immer das Licht vorher aus. Äh, haben Sie einen Trick, wie ich die mal nackt fotografieren könnte? Und so kuriose, so Sachen, Zuschriften haben wir natürlich auch wieder veröffentlicht. Und dann habe ich einen Fotolehrgang gemacht. Fotografieren Sie Ihren Liebling. Und da habe ich dann Tipps gegeben, wie man nette Fotos macht. Aktfotos. Der Erfolg dieser Zeitung lag natürlich im Zug der Zeit. Das war so der Aufbruch in eine neue Sexualmoral.
1: Sag mal, die Zeitung lief ja ziemlich schnell, ziemlich gut. War der Erfolg, hast du den gut ertragen oder hat er dich überrannt? Der Erfolg mhm.
0: von der Zeitung, meinst du mhm. jetzt? Äh, ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich war ja noch angestellt beim Spiegel. Und ich habe dann äh, Probleme gekriegt, wir kriegen Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen wegen der freizügigen Fotos. Und dann habe ich mir eine Anwältin geholt, die hat zu mir gesagt, wenn du eine Tageszeitung machst, können die dir gar nichts. Tageszeitungen stehen unter presserechtlich besonderem Schutz. Die können nur Magazine und Periodikas beschlagnahmen. Wenn du eine Tageszeitung machst, bist du aus dem Schneider. Und da habe ich Stefan Aust angerufen, mit dem ich bei der Konkret damals zusammengearbeitet habe. Dann habe ich Walraff angerufen, dann habe ich Henrik Broder angerufen. Alle Leute, so die ich kannte, die Journalisten, die so in meiner Richtung sich entwickelten. Damals, heute sind die ja ganz woanders gelandet. Mhm. Und da habe ich die angerufen und habe gesagt, ich muss eine Tageszeitung machen. Ich fange nächsten Montag an. Habt ihr Zeit? Die waren am nächsten Montag alle da. Hatten alle Spaß an dem Projekt und dachten, jetzt können wir mal die Sau rauslassen. Und das haben wir dann auch gemacht und dann kamen wir mit Titelzeilen, wie Strauß kam aus dem Wienerwald, der stellten ihn zwei Noten kalt oder äh, Angst und Schrecken über Venlo, wollte Franz-Josef Strauß Lufthansa jetzt kapern. Und das waren alles Fernschreibmeldungen im Grunde, die wir bekommen haben und die wir anders ausgewertet haben. Er hat einmal eine Wienerwaldzentrale von seinem Freund äh, in New York eröffnet und war danach im Puff hat er wohl sich nicht richtig benommen oder nicht richtig bezahlt. Und da sind ihm zwei Prostituierte hinterhergelaufen und haben ihm eine Handtasche über den Kopf gehauen. Und das haben wir dann, Strauß kam aus dem Wienerwald, da stellten ihn zwei Minuten kalt. Oder diese Angst und Schrecken über Venlo, das war, äh, wollte er fliegen und der Flugkapitän war wohl ein SPD-Mann und hat überhaupt keinen Bock auf Herrn Strauß gehabt und hat gesagt, Herr Strauß, hier bin ich der Chef an Bord. Und solange wir fliegen, Geben Sie mir bitte Ihre Waffe, die kommt vorne ins Co Cockpit. Und dann sollte Strauß seine Waffe abgeben und seine Bodyguards auch. Er war tierisch sauer, hat aber einen Termin und musste Zähne knirschen einwilligen. Haben die ihre Waffen ausgehändigt, der Flugkapitän hat ihn im Cockpit genommen und dann durften <lacht> sie fliegen. Und daraus haben wir gemacht, Angst und Schrecken über Venlo wollte Franz Josef Strauß Lufthansa jetzt entführen. Und äh, wir haben da also wirklich mit mehr... Rotwein als Druckerschwärze gearbeitet. Ja. Da waren wir also, wir waren so respektlos. Ich frag mich heute noch, wie wir das durchgestanden haben. Heute, wenn du das heute machst, hast du wahrscheinlich von fünf Anwaltskanzleien am nächsten Tag eine einstweilige Verfügung auf dem Tisch.
1: Aber das hattet ihr nicht.
0: Also wir hatten wir hatten einigen Ärger gekriegt, den uns Frau Dr. Wild vom Leibe gehalten hat. Und die war voriges Jahr bei mir im Museum und der NDR hat mit ihr ein Interview gemacht, wie das denn damals mit den St. Pauli-Nachrichten war. Und dann kam sie nachher zu mir, als die Kamera nicht mehr lief und sagte, also weißt du, Günther, du hast mich ja damals in eine Welt reingestupst, über die man nicht mal in der Ehe redete. Und du hast sehr viel zu meiner Emanzipation beigetragen. Ich hatte plötzlich ganz andere Themen mit meinem Mann.
1: Ja, du hast jetzt auch gerade eher die nicht frivolen Titel genannt. Es gibt auch solche wie Komm mit meinem Pimmel in den siebten Himmel und sowas. Was war deine Lieblingszeile?
0: Die einzelnen Hintergründe weiß ich jetzt nicht mehr, aber wir hatten ein Büro untervermietet an einen Mann von Reuters. Und der hatte ein damals lief das ja über Fernschreiber. Da haben wir immer die dpa-Meldungen morgens rausgezogen und haben daraus unsere Zeitung gemacht. Weil wir konnten immer mitlesen.
1: Was war das meistgeschriebene Wort? Ficken? Oder was habt ihr am meisten geschrieben?
0: Ja. Das haben wir ungeniert in den Mund genommen. Aber äh, das war damals eine Zeit, das war noch der Mief vom Dritten Reich mit drin und das war Preußentum pur und wir kamen plötzlich mit einer Sprache und mit Worten und mit Bildern raus, die es bis dahin nicht gab und wir haben unheimlich viel Spaß gehabt.
1: Spiegelchef Stefan Aust und der Autor und Schriftsteller Henrik M. Bruder, die haben ja auch für die St. Pauli-Nachrichten gearbeitet, mhm. haben ja aber ganz andere Wege nachher eingeschlagen als du.
0: Allerdings in meinem neuesten Buch Zinschorf 2 habe ich ja eine kleine Glosse über äh, Stefan Aust drin. Er hat mal voriges Jahr die Greta Thunberg als Ikone des Schreckens bezeichnet, die wegen ihrer Zöpfe eher in eine völkische Familie gehört und hat sich ganz despektierlich und dumm an diese Mädel vergriffen. Und da habe ich ihn für in meinem Buch abgestraft. Wir hatten Greta Thunberg als äh, Mona Lisa eine Fotomontage gemacht mit einer Sprechblase, wo sie über Herrn ausszeniert. Ist das nicht dieser... Alte Mann, der früher gegen Windmühlenflügel gekämpft hat. Er wollte doch mal Windkraftwerke verbieten. Mhm. Und äh, das habe ich dann ihm geschickt. Und seine Mail war verändert, seit er Herausgeber ist von der Welt, hat er eine neue Mail. Und daraufhin habe ich die an die Redaktion geschickt. Und habe gesagt, lieber Stefan, lies das und schau dir die Bilder an. Hatte ja auch Fotos von ihm drin. Und falls du was gegen unternehmen willst, mach das bitte gleich, bevor das Buch gedruckt wird. Und dann kriegt ich einen Telefonanruf. Und wenn Journalisten telefonieren wollen, wollen sie möglichst wenig Spuren hinterlassen, weil E-Mails sind ja so verräterisch manchmal. Da ruft ein Redakteur an bei mir. Lieber Kollege Zitt, es war mir heute Morgen ein ganz besonderes Vergnügen, Ihren Brief meinem Chef auf den Schreibtisch zu legen. <lacht> da habe ich auch gemerkt, dass er in der Redaktion nicht viele Freunde hat.
1: <lacht> ja, ihr habt aber gar keinen Kontakt.
0: Den letzten Kontakt hatten wir vor drei, vier Jahren, er ist ja mein Nachbar da draußen, er hat ja ein Pferdegestüt Und da bin ich ab und zu mal gewesen, habe da Fotos gemacht. Er hat eine Reithalle gebaut, ganz schick, mit seiner Abfindung vom Spiegel. Mit dem eigenen Sägewerk, mit Holz aus seinem eigenen Wald. Mhm. Mit frischem Holz. Ich habe gesagt, du weißt wohl nicht, dass Holz arbeitet. Ich sagte, das macht nichts. Und das stimmt auch, der hat eine Halle gebaut und die Balken verdrehen sich jetzt ein bisschen, aber bei der Hallenkonstruktion macht das wohl... Tatsächlich wenig aus. Und da hat er mit mir über Pferde sprechen wollen, weil wir haben zwei eigene Pferde und drei Eingestellte noch bei mir in der Kommune. Und da wollte er wissen, was ich für Pferde habe. Und bei dem einen weiß ich da gibt's Papiere, das ist ein Araber, die anderen Pferde bei uns, sie liegen bei Fleischpreis. Und seitdem redet er mit mir auch nicht mehr über Pferde.
1: Aber damals und ich habe ihn
0: letztens in einem Interview gehört. Da hat er wohl mich gemeint, hat mich Gott sei Dank nicht mit Namen genannt. Da wurde er interviewt, auch über seine Arbeiten und all sowas. Und dann sagte er, Journalisten müssen neutral sein und Journalisten dürfen sich nicht mit einer Sache gemein machen. Wenn Journalisten sich mit einer Sache gemein machen, dann haben sie schon ihren Berufsstatus verloren. Und da meinte er wohl genau mit mich mit, weil ich sage wir bekennender Demonstrant und Journalist in einer Person. Wenn es mhm. Not tut, demonstriere ich auch mit.
1: Na, und er selber doch aber auch damals.
0: Damals? Red doch nicht mit ihm über damals. Er ist Herausgeber der Welt jetzt. Mhm. Wohnt in Blangenese und wir hatten immer einen Spitznamen in der Redaktion, weil er hat auch mal Freundinnen von Blangenese gehabt. Wir haben ihn immer genannt, hinter seinem Rücken. Nimmt das auf? Mhm. Hm. Den Spitznamen darf ich gar nicht sagen. Nein,
1: <lacht> ja, das nimmt auf das Gericht. Kriege ich gleich
0: eine einstweilige Verfügung. Das ja, sage ich lieber okay, nicht.
1: Dann lassen, dann lassen wir das.
0: Das war ein sehr despektierlicher Name, den wir hinter seinem Rücken für ihn verwendeten. Ja. Ich sage äh, ihn dir nachher.
1: Okay. Wie war das Verhältnis denn früher unter den Kollegen? Du sagst, ihr habt mit mehr Rotwein die Zeitung gemacht als mit...
0: Du und das Betriebsklima du. war sehr lustig, sehr nett. Das hat äh, Stefan Aust vor ein paar Jahren bei Beckmann auch noch mal gesagt. Er wurde mal gefragt, was denn so die interessanteste Zeit seiner Journalistin Laufbahn war. Und er sagte, oh, das war damals bei den St. Pauli-Nachrichten. Da konnten wir machen und schreiben und tun, was wir wollten. Das war eine schöne Zeit. Hat er selber zugegeben. Würde ja. er heute wahrscheinlich nicht wiederholen. Und Henrik Brohler, ich war letztens wieder, ach, auch schon wieder drei, vier Jahre her, bei der Spiegel TV Party eingeladen. Und da war Henrik Broder auch da. Da kam Henrik auf mich zugeschossen: Hallo Günther, Mensch, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Jetzt trinken wir einen zusammen. Da habe ich gesagt: Henrik, so viel kann ich nicht trinken, wie ich kotzen muss, wenn ich dich im Fernsehen sehe. Weil er Ach. provoziert ja derartig übel immer. Aber er ist schlau. Er weiß, wenn er provoziert und Stimmung in die Bude bringt, wird er wieder eingeladen. Weil nichts ist uninteressanter als eine Talkshow, wo nichts passiert. Das ist Henrik Boder pur. Mhm. Berufszügiger nenne ich ihn mittlerweile.
1: Ja. Kannst du das trennen, damals und heute? Oder?
0: Ich nicht. Also ich bin unbelehrbar. Also ich, hab, ich bin zu dumm, um dauernd mein Denken zu ändern.
1: Wie kam es dann? Die Zeitung lief so gut. Wie kam es dann zum Verkauf? Ja,
0: ja, leider haben wir unseren Erfolg, äh, der hat uns selber einen Grab gegraben, weil wir wurden dann so zu einer reinen Titten- und Arschpostille. Es ist dann voll in diese Sexgeschichte abgerutscht. Das kam durch den Heiratsmarkt, das kam durch die Leserbriefe, das kam durch die Themen, die die Leute sich gewünscht haben. Und dann habe ich die Lust verloren. Als das nur noch so ein dummes, ich nenne mittlerweile Titten- und Arschblatt, geworden ist, dann hatte ich keinen Spaß mehr dran, weil ich wollte eine Gegenbildzeitung machen und wollte die Bildzeitung veräppeln mit unseren Titelzeilen. Äh, dann war das für mich nicht mehr spaßig und ich habe mein, meine Anteile meinem Kompagnon, wir hatten 50-50-Inhaber gewesen, Helmut Rosenberg, der den Vertrieb gemacht hat. Und der war natürlich Autoschlosser und konnte so eine Redaktion nicht machen. Der hat das Ding innerhalb von zwei Jahren an die Wand gefahren. Da war sie weg. Die gibt es aber heute noch.
1: Mhm. 2018 Dann
0: hat der Wienberg ich. verlag den Titel einfach übernommen. Und das hat mir zwar nicht gefallen, aber ich habe erstmal nicht widersprochen. Habe erst nach über einem Jahr. Als sie mit mir ein Interview machen wollten zu einer Jubiläumsausgabe, da habe ich gesagt, untersteht euch meinen Namen noch mit eurem Blatt zu nennen. Verbiete ich euch. Und dann habe ich das gerichtlich auch durch meinen Anwalt verbieten lassen. Und dann hat der Richter leider gesagt, Herr Zinz, Sie haben jetzt über ein Jahr nicht widersprochen, die haben jetzt ein Gewohnheitsrecht, aber Ihre Fotos dürfen die natürlich nicht mehr verwenden. Dafür kriegte ich 8000 Mark Schadensersatz und die mussten alle Fotos, die in der Redaktion noch von mir lagen, rausrücken.
1: Erzähl mal von deinem Leben damals, wie du damals gelebt hast, als du die St. Pauli-Nachrichten hattest.
0: Da wohnte ich in der apopress komune in der Annenstraße. Mit, immer wenn Ulrike Ärger hatte mit ihrem Kerl, die wohnten ja in Blankenese. Und äh, wenn er hat ja die konkret herausgegeben und auch die Das da nachher ja noch, so eine zweite Zeitung, die kennt man aber längst nicht mehr. Äh, und immer wenn, sie, wenn der Haussegen schief hing in. Und dann Genese, dann kam sie zu uns und sie auch manchmal tagelang bei uns ja, gewohnt. Ja, dazu musst du
1: den Nachnamen aber sagen, wen du mit Ulrike meinst. Das weiß ja der Hörer nicht. Ja, die die Ulrike Meinhoff, die waren da bei euch immer zu Besuch, wenn sie Stress hatte. Ich weiß. Hat bei euch gelebt, ja? Ja, ja, also Was für Situationen hast du mit der erlebt? Erinnerst du da Sachen?
0: Ja, mit der die hat sich damals um Trebegänger gekümmert. Wenn du weißt, was das ist, das waren so aus Heim naja, oder zu Hause abgehauene Kinder. Mhm. Und da hat sie einen mitgebracht, den Uwe, äh, der lebt auch noch. Und der hat aber mal ganz Panfoto ausgeräumt. Der hatte mit Drogen zu tun und der hat bei uns, als wir den ersten Betriebsurlaub überhaupt gemacht haben, hat er noch die Alarmanlage-Code gehabt und hat den ganzen Laden ausgeräumt mit über 100.000 Mark Schaden. Das war ein Erbe von Ulrike, den sie uns angeschleppt hatte.
1: Wie hast du Ulrike Meinhoff damals erlebt? Wie war die so? Die war, die war
0: völlig normal. Es war eine Genossin von der ganzen Clique, die versuchte, eben gute Arbeit zu machen. Und ich weiß ja auch im Grunde genommen, wie sie in die ganze Scheiße reingeraten ist. Sie war ja damals bei dieser Befreiungsaktion in der Bibliothek da in Berlin dabei. Und sie wusste gar nicht, dass da Genossen bei waren, die knarren. Sie hatte nie eine Knarre gehabt. Mhm. Und äh, da mitgegangen, mitgefangen. Und da ist sie in den Untergrund abgerutscht. Und dann ging das ganze Dilemma los.
1: Hast du sie dann noch getroffen?
0: Nein, nein. Dann hat sie auch kurz drauf schon gesessen, Stammheim. Und dann hatten wir keinen Kontakt mehr.
1: Wer lebte damals noch mit in deiner Kommune, in eurer Kommune?
0: Oh, äh Arbeit Milz, Helga Milz, das sind alles Leute, mit denen ich jetzt diese Homepage mache, dieses SDS 68 Hamburg. Mhm.
1: Äh, Na, bekannte und Leute. Und die
0: sind, äh, die Helga Milz ist Professorin geworden. Wenn wir uns jetzt treffen, wir dürfen uns immer in einem Raum in der Uni treffen, weil die ist jetzt auch im Ruhestand, hat aber noch Zugriff auf die Räume dort. Und immer wenn wir ein Treffen haben, macht sie dann einen Saal klar, dass wir da tagen können. Mhm. Und äh, der Oberlärscher wohnte auch bei uns mit, der Mitarbeiter bei der NPD ist, dieses Arschloch. Und äh, dann waren das meistens Studenten, Psychologie, Philosophie und so weiter.
1: Und Walraff hat, glaube ich, auch immer mal wieder bei euch gewohnt, oder? Wenn er in
0: Hamburg war, immer. Also der
1: mhm.
0: Walraff hatte bei uns quasi festen Zimmer, wenn er hier war. Und der hat viel in Hamburg hier gearbeitet, weil er ja auch für konkret gearbeitet hat.
1: Ihr habt aber auch zusammengearbeitet, ne? Na ja, Zeit. natürlich.
0: Ich habe da seine ganzen wichtigen Bücher, die der Aufmacher, äh, der äh, also als Türke gearbeitet hat, das habe ich teilweise auch gefilmt. Da haben wir eine versteckte Kamera in der Herrenhandtasche eingebaut. Eine Nachtsicht-Dings mit Funk. Das Aufnahmegerät war vor der Tür draußen bei Thyssen in meinem Auto. Und ich hatte nur einen Sender und eine Tasche bei. Und die hat uns Hini Schulze, der bis heute für uns arbeitet, Mitarbeiter von PANVOLO gebaut. Der hat bei der Bundeswehr als Elektroniker gelernt und hat dann die ganze Spionagetechnik gut für Walraff umgepolt.
1: Ja, da warst du voll mit im Boot.
0: Naja, ja. Nee, also mit Walraff äh, bin ich auch privat gut befreundet. Und im Haus der Geschichte in Bonn wurde ich von Journalisten gefragt, was denn so Hauptarbeit für mich zurzeit ist, was ich so an Themen jetzt bearbeite. Sag ich, ja, ich mache die Fotos, äh, zu denen nachher Günther Walraff Texte schreiben darf. Meine große Bescheidenheit.
1: Ja, ja, total bescheiden, wie du so bist. Ne? Und da mhm. saß
0: Walraff mit im Publikum, hat aber auch gelacht.
1: Die Welt ein klein bisschen verändern.
0: Liebe und Frieden. Liebe Love and Peace. Und der altgewordene Hippie zinnt.
1: Ich danke dir, altgewordener Hippie, für das schöne Gespräch.
0: Ich danke für deine Mühen, die du ja gemacht hast.
1: Ach, alles gut.
0: Noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter wwwmopode testen.